0: Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Spätestens seit der Corona-Pandemie, man kann es wirklich sagen, hat sich die Arbeitslandschaft oder zumindest auch der Anspruch vieler Arbeitnehmer an den Arbeitsplatz sehr geändert. Es gibt deutlich mehr Wunsch jetzt nach Homeoffice. Der Wunsch nach flexibler Anwesenheit im Büro oder zu Hause ist ganz massiv gewachsen. Und während der Corona-Pandemie mussten ja viele Unternehmen die Möglichkeit für Remote- oder Hybrid-Work in irgendeiner Form einführen. Allerdings, wir haben das in sehr vielen Folgen in Heise Meet schon besprochen, das kann zu Problemen führen. Wie sieht es denn mit der Unternehmenskultur in Hybrid Work aus? Oder man merkt, viele Arbeitgeber wünschen sich jetzt, dass die Arbeitnehmer wieder zurück ins Büro kommen, verstärkt. Auch was die Teamkultur und die Führungskultur betrifft. Das sorgt natürlich auch für sehr viel Spannung zwischen den Wunsch der Arbeitnehmer und den Ansprüchen der Arbeitgeber. Worauf kommt es bei Remote Leadership denn eigentlich an? Ist das was für jedermann? Und welche Schwierigkeiten und welche Vor- und Nachteile können sich aus dieser ganzen Situation ergeben? Um diese und weitere Fragen zu dem Themenkomplex Remote Leadership zu klären, freut es mich sehr, eine Expertin auf dem Gebiet heute bei uns zu Gast zu haben. Es ist Barbara Liebermeister und sie ist Gründerin und Leiterin des Instituts für Führungskultur im digitalen Zeitalter. Barbara, herzlich willkommen bei uns bei Heise Mietz.
0: Ja, lieber Sebastian, ganz herzlichen Dank für die Einladung und euer Vertrauen, dass ich zu diesem Thema was sagen kann.
1: Naja, wenn man schon sagt, Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter, dann ist das ja etwas, das für Remote Work, für Remote Leadership vor allem, ja eigentlich direkt passt. Und deswegen jetzt mal auch aus deiner Perspektive geschildert, denn das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment banal, aber da kann es durchaus unterschiedliche Auffassungen geben. Was ist denn genau Remote Leadership?
0: Ja, also definitiv, ähm, Sebastian. Christian, die Frage, was ist Remote Leadership? Kann ich überhaupt Menschen führen, wenn sie zu Hause im Homeoffice sitzen und wir beide über Rechner miteinander interagieren? Und äh, der Teufel steckt tatsächlich im Detail, weil äh, es hilft im ersten Schritt schon mal, dass ich ein Bewusstsein bei mir und meinen Mitarbeitenden etabliere, äh, dass es etwas anderes ist. Das hört sich auch so banal an, aber... Äh, die meisten Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, gehen davon aus, Na ja, wir machen das jetzt irgendwie. Ähm, meinetwegen Stefanie und Sabine, die sitzen dienstags im Büro. Wir sind die ganze Woche remote. Teile von uns sind unterwegs, von unserem Team. Insofern, wir gucken, wie wir irgendwie uns connecten und irgendwie den Workload digital oder hybrid Abbilden. Und dieses Bewusstsein ist der erste Schritt. Wir brauchen Vereinbarungen. Wir brauchen Vereinbarungen zur Kommunikation. Über welche Kanäle kommunizieren wir? Als Beispiel, wann schicken wir eine WhatsApp? Wann eher eine E-Mail? Bei welchen Eskalationen können wir unter Umständen anrufen? Aber vor allen Dingen eins, das ist die zum Teil sachliche Frage. Die viel wichtigere ist, was tun wir, dass wir uns nicht als Arbeitsgruppe verstehen, wo jeder vor sich hin wuselt, egal ob aus dem Büro oder im Homeoffice, was tun wir, damit wir keine Arbeitsgruppe, sondern ein Team
1: sind? Weil das Problem ist ja wohl auch wirklich, ähm, und das ist ja ein ganz großer Unterschied, wir haben das in mehreren Folgen hier schon angesprochen, also es kommt ja auf komplett andere Aspekte an, wenn man Teams oder Mitarbeiter auch einzeln remote führen will. Und ich glaube, da haben wir gerade auch das Problem. Ähm, der Mitarbeiter sitzt ja im Homeoffice einzeln am Platz. Während das Team im Büro entweder mit mehreren Kollegen im Büro sitzt oder im Zweifelsfall nur einen Gang zur Küche, zur Kaffeemaschine entfernt ist. Also was sind hier so wesentliche Unterschiede? Worauf kommt es da bei der Remote Leadership mehr an oder anders an? Als bei Leadership im Büro.
0: Pauschal kann man zuerst mal sagen, dass sich die Fehler, die wir im zwischenmenschlichen Bereich ähm, in Remote-Unternehmen sich stärker auswirken. Weil wir Menschen tatsächlich nicht auf diese 2D- Zusammenarbeit ausgelegt sind. Und das Bewusstsein fehlt auch bei den meisten. Das heißt, wir Menschen haben.
1: 3 im Sinne von, ich sehe mein Gegenüber nur auf dem Monitor und habe ihn wirklich nicht räumlich um mich rum.
0: Danke, danke dafür, genau. Weil wir Menschen haben fünf Sinne. Wir haben einen Tastsinn, wir haben einen visuellen Sinn, wir haben den Hörsinn, wir haben den Geruchssinn. Alle diese Sinne sind dafür geeignet, dass wir unsere Außenwelt wahrnehmen, und auch unsere Gegenüber und das Gesagte entsprechend einschätzen können. Und über diese Sinne, den Geschmackssinn hatte ich noch vergessen, und über diese fünf Sinne, ähm, ja, interpretieren wir das Gesagte. Jetzt haben wir gerade im 2D- Umfeld, also wenn der wenn wir über Computer miteinander arbeiten, fällt natürlich sowieso der Geschmackssinn aus, es fällt der Geruchssinn aus, es fällt aber auch der Tastsinn aus. Und unterm Strich heißt das ganz einfach, dass wir, hm, ja, uns fehlen Daten und die Missverständnisse oder unter Umständen Konfliktanbahnungen sind vorprogrammiert, wenn wir auch nicht dafür zuerst ein Bewusstsein schaffen, dass A, unsere Meetings nicht nur auf das Sachliche beschränkt sein dürfen, sondern wir brauchen auch das Zwischenmenschliche und das fängt so einfach an, dass wir sagen, wir binden alle Menschen ein. Ich sollte zuerst mal als Forderung für mich selbst und für meine Teammitglieder haben, dass wir schauen, dass wir stark miteinander interagieren. Jeder bekommt eine Rolle in jedem Meeting. So ist es A, eine größere Dynamik, die Menschen oder das Gehirn schaltet nicht so schnell ab, weil es zu langweilig wird. Jeder partizipiert ist auch ganz entsprechend dem modernen Führungsstil und die Menschen fühlen sich Gesehen und gehört. Denn das sind sozusagen unsere Basisausrichtungen als Menschen. Wenn wir uns weiterentwickeln wollen, brauchen wir Feedback. Wenn wir Feedback kriegen wollen, müssen wir gesehen und gehört werden. Und das sind so die kleinen Dinge, die du vorhin genannt hast, die hören sich unter Umständen total banal an machen aber eine ganz andere Qualität des Miteinanders aus.
1: Also damit ich das richtig verstanden habe, der Umstand, wir sind ja remote nicht nur auf einer größeren Distanz zu unseren Kollegen und unseren Vorgesetzten unterwegs, sondern wir sind, wenn du das so geschildert hast, mit den Sinnen und dergleichen, auch abgekapselt, sinnlich und auch emotional reduziert. Das Feedback ist eine komplett andere. Mhm.
0: Genau, und wir neigen natürlich dazu, das zeigen die Erfahrungen aus de seit dem Lockdown aus den letzten drei bis fünf Jahren, äh, dass wir digital durch die Zehn-Punkte-Agenda jagen. Das ja, dieser Workload <lacht> äh, ja, dass er verteilt wird oder wo gibt es eine Schwierigkeit, wo müssen wir noch nachhaken, aber das beschränkt sich alles auf dieses Fachliche. Wir Menschen sind aber soziale Wesen. Wir entscheiden emotional und die gesamte Beziehungsebene und die Emotionalität wird aktuell in der Regel eher gekappt. Und da brauchen wir nicht nur Formate in den Meetings, dass zum Beispiel um moderiert wird, jeder übernimmt mal die Moderationsrolle, dass viel mehr interagiert wird. Auch schon dieser Fehler, dass die Kamera nicht eingeschaltet wird. Wir haben in unserem Hirn einen Bereich, der ist darauf ausgelegt, wenn ich Menschen regelmäßig sehe, dass ich mich zugehörig fühle. So, jetzt habe ich häufig Menschen, die die Kamera nach wie vor nicht eingeschaltet haben, ist ihnen zu aufwendig. So, verfolgen wir aber Studien, ist tatsächlich das eine der größten Herausforderungen in der hybriden Zusammenarbeit, dass die Teamidentität leidet. Ja, das kommt genau daher. Also mit einem Grund natürlich, nicht nur der einzige Grund, sondern es kommt ja insgesamt auf die Gestaltung des Meetings an.
1: Das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, wenn es äh, um Remote-Führung geht, dann geht es auch hauptsächlich um Remote-Teamführung und darum, dass jeder einzelne Mitarbeiter entsprechend abgeholt wird und immer noch das Gefühl bekommt, zugehörig zu sein und sich nicht selber abkapselt.
0: Auf jeden Fall, weil das macht ja erst ein Team aus. Eine Arbeitsgruppe, da können die Leute vor sich alleine, egal ob aus dem Büro oder von zu Hause, vor sich hin wuseln, ich bin nicht abhängig von den anderen. Habe ich ein Teamgefühl? dann bewege ich mich oder übernehme die Verantwortung auch für meine Teammitglieder. Ich möchte dazugehören, ich habe auch eine zwischenmenschliche Beziehung. Und remote zu arbeiten oder verstärkt remote zu arbeiten, heißt, ich als Führungskraft habe in erster Linie die Aufgabe, die Beziehungsqualität sicherzustellen und dass die Menschen sich alle dem Team zugehörig fühlen. Und das ist ja manchmal einfach auch nur ein, 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 ja, einen Lacher einzubauen oder das hilft sowieso, wenn wir einen Lacher einbauen oder etwas Lustiges, wenn wir uns auch menschlich unterhalten, Gibt es eine Unterbrechung für unser Gehirn, eine Entlastung, so dass wir auch wieder aufnahmefähiger sind im nächsten Schritt für die ganzen Informationen? Ja. Und ähm, inwiefern können wir Emotionen digital leben? Ich möchte das mal so, so weit aufklastern, weil letzten Endes kommt es darauf an, nicht nur Abwechslung zu schaffen. Ich kann mir ein Präsenzmeeting vor Augen führen, kann sagen, was findet da statt? Ah, da findet zum Beispiel schon statt, dass wir uns zehn Minuten vorher im Konferenzraum treffen und etwas in den Smalltalk gehen. Wie viele machen das tatsächlich remote? Als Beispiel, ja, ist eine zwischenmenschliche Facette. Das Nächste ist, es wird auch mal eher gelacht. Das Digitale verleitet uns eher zusachlich äh, runterzurattern, die Agenten, wie ich das eben schon gesagt habe. Ähm, und das ist kontraproduktiv für den Teamgedanken, ja. Oder dass nur einer vorbetet. Und die anderen sanken in sich zusammen. Ist logisch. So sind wir Menschen äh, darauf ausgelegt. Ich sage immer, abends äh, sitzen die meisten von uns vor Netflix oder vor Disney oder vom Fernseher und finden bei einem spannenden Film, ist drei oder vier Stunden interessant, ist auch nur 2D. Warum? Weil Gefühle produziert werden. Eine Überraschung, eine, eine ja eine Irritation unter Umständen, ein Lacher. Und all das sind Gefühle. Und da gilt es, kreativ vorzugehen, wie kriegen wir mehr Dynamik in die team Teammeetings, sodass ja, Gefühle auch ihren Raum einnehmen. Und dann haben die Menschen Lust drauf, bei mir in den Remote-Meetings, ähm, ja, auch dabei zu sein. Und das ist der Grund, Sebastian, warum ich jetzt gerade hier vor dir stehe, so dass du meine körpersprachliche Geste siehst, ja, und dass das Licht so ausgeleuchtet ist, dass man mich gut sieht, mit der Mikromimik, ähm, die du überhaupt schaffst, über Rechner in der kleinen Kachel zu erkennen. Also sind ganz viele Dinge, die uns ermöglichen, auch digital eine Dynamik äh, zu erzeugen.
1: Dadurch, dass du stehst und ich sitze ja hier, damit es die Zuhörer jetzt auch sich bildlich vorstellen können, transportierst du ja mit der Körpersprache einfach schon mal viel mehr Elemente, viel mehr Daten, wie du es gesagt hast, als wenn man jetzt einfach nur passiv sitzen würde und man nur das Gesicht sieht, ohne Handgeste und dergleichen. Ja. Mhm. Das heißt also, ironischerweise, dadurch, dass wir mit Remote Work äh, unsere Sinne so reduziert haben, auf die Kamera und auf den Bildschirm weitgehend reduziert werden, kommt es also umso mehr darauf an, dass eine Führungskraft die nötige Empathie besitzt bzw. ausstrahlen kann. Verstehe ich das richtig?
0: Definitiv. Und das bedingt natürlich auch, und das ist, äh, da beziehe ich mich auf den Satz, den ich am Anfang gesagt habe, das ist aufwendiger, weil ich muss ja als Führungskraft aus den kleinen Kacheln erkennen. Wie fühlt sich unter Umständen eine Person? Oder wie hat sie reagiert in dem Moment, wo ich das gesagt habe? Das heißt, die Achtsamkeit muss viel erhöhter sein. Ich darf auch es zu Konflikten gar nicht erst kommen lassen. Merke ich als Führungskraft zum Beispiel heute in dem Meeting war Sebastian gefühlt für mich etwas ruhiger. So. Dann sollte ich als Führungskraft nicht so reagieren, wie wir Menschen normalerweise reagieren. Naja ich warte mal noch drei Meetings ab und wenn Sebastian dann immer noch so ruhig ist, dann spreche ich ihn drauf an. Dann ist der Konflikt unter Umständen schon da. Das heißt, im digitalen Umfeld muss ich viel schneller auch reagieren, ist ja logisch, und muss dem Sebastian mal vielleicht eben eine Nachricht schreiben, du Sebastian, hast du heute während des Tages für mich einen Moment Zeit? So, und dann sprechen wir persönlich und je nachdem, wie unsere Beziehungsqualität ist, wie vertrauensvoll das Verhältnis zwischen uns beiden ist, da erzählt mir dann der Sebastian, ich sage, du warst heute so ruhig, alles okay bei dir, was liegt bei dir gerade auf dem Schreibtisch, passt es zu Hause, je nachdem, wie ich diesen Smalltalk dann führe, um versuchen zu verstehen, warum du heute ruhig warst. Wenn Sebastian mir jetzt zum Beispiel sagt, du, Barbara, alles gut, ich habe gestern Abend noch zu spät eine halbe Flasche Rotwein getrunken und wir hatten richtig Spaß, dann weiß ich, ich brauche mir keine Gedanken zu machen. Sagt Sebastian zu mir in dem Moment aber, ey, ja, bei mir, bei dem Projekt klemmt es gerade, weil ich bräuchte da stärkere Kooperation von Personen XY. Das kann ich als Führungskraft sofort intervenieren und sagen, wo kann ich dich
1: unterstützen?
0: Du siehst, wie viel Wirkung solche banalen, wie du dich ausgedrückt hast, Methoden und Maßnahmen haben, weil du als Sebastian sagst dir sofort, wow, Barbara entgeht ja gar nichts.
1: Aber das, aber das Wichtige in dem Kontext ist wahrscheinlich auch, du hast es ja jetzt auch gesagt, du schreibst ihm eine Nachricht, du kontaktierst die Arbeitskraft quasi dann danach oder parallel zu dem Meeting, weil wenn man das jetzt während des Meetings machen würde und ihn direkt ansprechen würde, ja, da fühlt man sich wahrscheinlich als Arbeitnehmer erst mal bloßgestellt. Ne? Da fühlt man sich auf einmal plötzlich auf dem Präsentierteller, sämtliche Aufmerksamkeit ist auf einen gelenkt. Und äh, das hat dann wahrscheinlich ihren gegenteiligen Effekt, kann ich mir vorstellen.
0: Super Punkt. Also du solltest abwarten, je nach Teamqualität, die du hast als Führungskraft. Wenn du ein Team hast mit einer sehr hohen psychologischen Sicherheit, das Zauberwort heutzutage in Teams, äh, dann kannst du dir je nachdem auch erlauben, zu sagen, ey, Sebastian, alles okay bei dir während des Meetings? Du bist heute so ruhig, warst gestern Abend länger, weil wenn wir das offen in unserem Team besprechen, wenn wir so ein hohes Vertrauen haben, so eine Sicherheit, würde ich in das Team gleichzeitig ein Signal senden in das gesamte Team. Mir fällt das auf, wenn jemand von euch anders ist. Und wenn wir zum Beispiel als Team, irgendwann irgendwo manifestiert haben, was ist uns wichtig für die Zusammenarbeit, welche Werte haben wir, haben wir auch solche Aufgaben, dass wir gegenseitig in unserem Team für Fürsorge oder für Caring-Aspekte sorgen, dann wäre es wieder in Ordnung und ich würde als Führungskraft in dem Moment unseren Wert leben. Aber du hast recht, grundsätzlich ist es zu überlegen, welche Dinge spreche ich unter Umständen im großen Team an und sind unter Umständen zumindest noch ähm, eher ja, peinlich für die Person oder nicht gewollt? Aber deshalb hatte ich auch gesagt, je nachdem, schreib eine kurze Nachricht, wann hast du heute Zeit für mich?
1: Ja. Stichwort großes Team auch. Also du hast es ja auch angesprochen, eine Möglichkeit, die Teamzugehörigkeit zu fördern, ist quasi entweder reihum moderieren zu lassen oder irgendwie jedem die Gelegenheit zu geben, zu Wort zu kommen in einem Meeting. Das geht bei kleinen Teams wahrscheinlich sehr gut, aber je größer der, die Teams sind, umso mehr zieht sich das natürlich in die Länge. Fünf Teams, kein, äh, fünf Leute im Team, kein Problem. 20 Leute im Team und schon habe ich irgendwie das Meeting um eine halbe Stunde verlängert, wenn jeder irgendwie eine Minute oder zwei zu Wort kommen soll, mindestens. Das ist ja auch eine Schwierigkeit. Das, das zieht ja wieder die Meetings in die Länge und wir haben es, glaube ich, auch oft genug angesprochen, so, niemand mag lange Meetings, vor allem, wenn er nicht das Gefühl hat, was beitragen zu können.
0: Mhm. Genau, also wenn du ein größeres Team hast, ich würde jetzt mal pauschal sagen, geht das schon über zehn Personen hinaus, empfiehlt es sich, äh, kleine Teams zu bilden, ohne dass ich Subkulturen bilde, wo wir äh, die Werte definieren für uns und ab welchem Punkt und die Kommunikationsregeln etc. und ab welchem Punkt zu so überlegen, ich die Teams zusammenführe. Ja und äh, übergeordnet eine Art äh, Zusammenfassung machen lasse oder wenn erste Vorarbeiten in kleinen Teams geleistet wurden, dass ich dann die Teams zusammenführe. Nur wenn ich das, also mir gelingt es zum Beispiel auch bei 15-köpfigen Teams, die ich bis dato noch nicht kenne, kannte, weil wir jetzt digital das erste Mal zusammenarbeiten für zwei halbe Tage, gelingt es mir relativ zügig, eine gute Vertrauensbasis und eine Öffnung der Teammitglieder äh, herzustellen, aus dem einfachen Grund, weil ich einen, ich möchte mal sagen, Trick wähle, den sich jede Führungskraft heutzutage sowieso auf die Fahne schreiben sollte, äh, ich mache mich nahbar. Ich fange an mit einer Art Kick-Off-Meeting. Was sind meine Werte? Wir können hier im geschützten digitalen Raum alles zueinander sagen. Ne? Also wir, wir sind sehr offen. Es gibt nicht richtig. Es gibt nicht falsch. Sondern wir führen von Anfang an eine offene Kommunikation. Und vor allen Dingen zeige ich mich, möchte nicht sagen, verletzlich. Manche männlichen Mitglieder, die sind dann irritiert, aber ich zeige mich nahbar. Ich sage, auch an gewissen Ecken oder Enden, oh, das ist etwas, was mir nicht so gelingt oder da habe ich einen Fehler gemacht, so dass sich die Menschen, die Teilnehmende sind an den Meetings, auch, ich möchte sagen, motiviert sehen, ah, ich kann hier auch etwas sagen, was vielleicht, ja, was mir nicht so gut gelungen ist. Das heißt, diese Nahbarkeit zu leben ist eine der Kernkompetenzen von Führungskräften heute, wenn sie eine offene Kommunikation pflegen wollen in ihrem Team. Weil ich muss es vorleben, wir sind nach wie vor, ich würde behaupten, noch stärkere Role Models als Führungskräfte als früher.
1: Ja, das klingt eben auch, weil du, weil, weil du eben auch früher erwähnst, das klingt auch nach einem sehr harten Clash mit dem üblichen, immer noch sehr weit etablierten und verbreiteten hierarchischen Führungsschichtssystem. Im Büro, wo man eine eigentlich sehr stark hierarchisch gegliederte Struktur hat und das ist der Abteilungsleiter und der gibt die Weisungen weiter und alle richten sich an den. Ähm, natürlich gibt es da auch welche, die viel privater, viel intimer, viel persönlicher mit ihren einzelnen Teams sind. Aber es ist doch eine sehr rigidere Struktur als das, was du jetzt schilderst, wie es bei Remote Leadership funktionieren soll.
0: Ja, also und der einfachste Weg dahin, weil es ist ein Weg und du hast vollkommen recht, Sebastian, es ist ein riesen Culture Clash. Äh, deshalb zaudern ja auch viele Führungskräfte und äh, die Führung hat es aufgrund dieser Rahmenbedingungen noch nie so schwer als heute. Ähm, nur... Unser Gehirn ist halt konditioniert über Jahre oder Jahrzehnte und ist bei Veränderungsprozessen unser größter Gegenspieler. Und deshalb fällt es uns so schwer. Und was da hilft, ist, jede Veränderung, auch in der Teamkultur, in ganz kleine, also in tiny habits, in kleine Gewohnheiten zu unterteilen. Und da könnte man zum Beispiel mit anfangen, dass man sagt, ich stelle euch mal drei Fragen im nächsten Teammeeting. Das erste ist, was findet ihr richtig gut an unserer Zusammenarbeit? Weil es sehr wichtig ist für eine gute Teambildung, dass man sich auch regelmäßig darauf besinnt, hey, was funktioniert denn schon gut in unserem Team? Gerade in Deutschland, wo wir immer so perfektionistisch unterwegs sind und gewohnt sind, nur auf die Fehler zu gucken. Das prägt auch eine Fehlerkultur. Also was macht uns als Team aus? Was können wir richtig gut? Ist ein wunderbarer Energizer, möchte ich sagen, um dann die nächste Frage, zu stellen und was wünscht sich jeder, was anders oder was in Zukunft besser funktionieren sollte, damit wir noch besser als Team zusammenarbeiten. So kann ich dann als Führungskraft entweder eine Sache selber benennen, wie zum Beispiel, ich würde mir wünschen, dass jeder in Zukunft die Kamera anhat und dass auch jeder in die Kamera guckt. Manche zeigen sich ja so von der Seite. Da fühlen sich die Menschen nicht angesehen. <lacht> ist auch keine Form von Wertschätzung. So Oder wir, wir stellen mal Regeln auf, was uns wichtig ist in der Zusammenarbeit, kann ich dann sagen, als äh, Führungskraft. Aber ich gebe jedem den Raum. Und äh, um dann im dritten Punkt zu sagen, und an welchen Dingen... Arbeiten wir zuallererst. Lass uns das Erste, das Zweite definieren, was wir mal in unsere Routine, Stichwort Veränderungsprozess, täglich integrieren können, weil wir nehmen uns bei Veränderungsprozessen in der Regel viel zu viel vor und deshalb scheitern sie. Und es ist genauso wichtig, die Erfolge dann, hey wie war denn unsere Team oder wie bewerten wir aktuell unsere Team-Atmosphäre in den Remote-Meetings? Und wenn wir dann sagen, ey, in Zukunft hat mal jeder die Kamera an und guckt auch jeder in äh, die Kamera ähm, und dann bewerten wir meinetwegen nach vier Wochen, nach sechs Wochen wieder die Qualität und wir können uns bessere Noten geben oder mh, was hat noch nicht funktioniert, an was sollten wir nochmal arbeiten, dann wird das so eine Optimierungsschleife und äh, das hat die größte Chance auf Gelingen.
1: Dann könnte das nicht sein, dass das manche Arbeitnehmer dann irgendwie auch so als ein bisschen lästig empfinden, das immer wieder zu machen. Ich kann mir ja vorstellen, dass gerade Leute, die jetzt nicht so die mega sozialen Menschen sind, die, die eher den Fokus aufs Rationale als aufs Emotionale haben, dass sie sich da ein bisschen gegängelt fühlen, wenn sie irgendwie alle, alle Nase lang immer wieder aufgefordert werden, ja, jetzt guck doch wieder in die Kamera, jetzt hier, sag doch auch mal was dergleichen.
0: Ja, also das, zwei Aspekte dazu. Zuerst mal obliegt es mir ja auch als Moderator oder uns im Team, wenn immer jemand anders moderiert, wie wir die Kamera beleben. Das heißt, ich fange häufig an mit Meetings, dass ich sage, hat jeder einen grünen und einen roten Gegenstand bitte auf dem Schreibtisch? Den roten und ich sage bewusst Gegenstand, weil die Menschen werden dann kreativ auf dem Schreibtisch. Ich kann dir nicht sagen, Sebastian, wie häufig mir ein grünes Plüschtier in die Kamera gehalten wird. Und das, mit dem kann man dann wackeln, wenn man zustimmt dem Moderator oder der Moderatorin. Und den roten Gegenstand halten wir in die Kamera, wenn wir eine Frage haben oder wenn etwas nicht klar ist oder wenn wir dem nicht zustimmen. Das ist eine kleine wirkungsvolle Methode, die wir etablieren könnten bei uns im Team, sodass die Kamera automatisch erforderlich ist. Ich fange auch an zu sagen, ey, als Beispiel, Sebastian, Du guckst heute so ernst. Alles okay bei dir? Oder Sebastian, habe ich was Falsches gesagt? Also das heißt, ich bin da als Moderatorin diesen visuellen Aspekt viel stärker mit ein. Das ist das eine. Und das andere, worauf ich zurückkommen möchte, ist, es ist natürlich schwierig, wenn ich bis dato noch gar nichts als Führungskraft etabliert habe, gemeinsam mit meinem Team, dass wir uns überhaupt als Team fühlen. Weil, dass wir uns als Team fühlen, dafür sollten wir unsere Werte oder was uns wichtig ist in der Zusammenarbeit definiert haben. Und dann hat meinetwegen ein Kameraeinschalten auch ein ganz, eine ganz andere Relevanz. Aus dem einfachen Grund, dann kann ich sagen, ey, was hatten wir als unsere Werte definiert? Einer unserer Top-3-Werte war Wertschätzung und Höflichkeit. Ist es tatsächlich höflich, beantwortet mir die Frage, würde ich dann ins Team stellen, wenn wir jetzt, wo wir remote, wo wir alle Freiheit haben, die Kamera auslassen? Wenn wir uns doch eh schon nicht persönlich treffen, ist es nicht eine minimale Form der Wertschätzung und Höflichkeit, wenn alle die Kamera anhaben? Dazu gehört natürlich auch, dass wir regelmäßig als Team an unseren Werten oder wie wir zusammenarbeiten definieren. Und dann macht, wird da ein Schuh draus, Sebastian, merkst du?
1: Es ist, es, ist ja auch wirklich, es ist ja auch wirklich so, ich meine, im Büro, wenn ich einen Kollegen auf dem Flur begegne, sage ich ihm Hallo. Wenn ich ihm beim Kaffee holen begegne, unterhalte ich mich kurz mit ihm. Aber wenn ich von zu Hause aus arbeite, rufe ich ihn wahrscheinlich nicht schnell mal in Teams oder auf Skype an, nur um mal kurz Hallo zu sagen.
0: Ja, und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir diese Social Skills schaffen zu transportieren ins digitale Umfeld. Das geht nicht eins zu eins, weil nach wie vor können wir einen Händedruck, bei dem auch ja schon beim ersten Kennenlernen ganz viele Daten fließen und sozusagen Signale übermittelt werden, den können wir zumindest noch nicht ganz. Ich habe die übermitteln. Ich habe letztens mit jemand gesprochen, die tatsächlich schon im Metaverse unterwegs ist und mit Anzügen gearbeitet wird, wo das bald wohl auch schon übermittelt werden soll. Aber ich, ich spreche nur diese Dinge schon mal an. Seid euch dessen bewusst, wie wenig übermittelt wird an Daten, auf die wir trainiert sind.
1: Es ist ja auch so, also ich, ich kann mir vorstellen, das klingt so ein bisschen, wie du so sagst, ja auch hier mit so Teammaßnahmen, jeder zeigt mal seinen Schreibtisch und so. Das klingt so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was man oft in Unternehmen hat mit Corporate Identity Guidelines. Ihr habt alle den gleichen Bildschirmhintergrund zu verwenden oder wenn man im Büro ist, es gibt eine Clean-Desk-Policy, nicht mehr als drei private Gegenstände auf dem Tisch. Also das, das klingt auch kulturell nach einem ganz massiven Unterschied und Widerspruch.
0: Ja, ich habe allerdings die Freiheit, zu Hause meinen Schreibtisch zu pflegen, wie ich ihn habe,
1: möchte. So,
0: und dort habe ich ja dann die Remote-Umgebung und kann dementsprechend auch mehr Gegenstände haben. Das ist das eine. Letzten Endes ist es ja auch so, was Machen wir damit? Es könnte ja sein, wir brauchen ja nicht unbedingt einen roten und einen grünen Gegenstand. Ich habe äh, neulich mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, unser persönliches Teammeeting, das wir einmal die Woche haben, mittwochs, das starten wir immer mit einer Viertelstunde digital stadtland Fluss zu spielen. Und das ist ja etwas, das kannst du sogar ohne einen Gegenstand auf dem Bürodesk machen, aber äh, es öffnet die Herzen, es öffnet den Kopf und es öffnet dieses Miteinander an dem gleichen, in Anführungsstrichen, Projekt zu arbeiten. Und es ist sozusagen eine intellektuelle Untermalung und jeder von uns kennt Und äh, das heißt, die Kreativität ist gefragt, wie schaffe ich in der Wirklichkeit, Virtuellen Umgebung. Teamgefühl in meinem Team zu fördern. Es muss nicht der rote oder grüne Gegenstand sein, aber die, ich meine, man muss nur online danach googeln oder mal ChatGPT fragen. <lacht> Super ausgeschlafen und clever, was ChatGPT dir dafür Antworten gibt, so nach dem Motto, ich moderiere morgen einen ein, ein Meeting zum zur Prozessoptimierung oder für eine neue Produkteinführung, ich brauche einen kleinen Eisbrecher. Ja, wagt euch, diese neuen Methoden zu nutzen. <lacht> Ist grandios.
1: <lacht> Wenn es dann die Zugehörigkeit zum Team fördert, fördert es ja letztendlich auch die Zugehörigkeit zur Firma. Ne? Ich meine.
0: Absolut. Absolut. Und es, wenn ich mich nicht zum Team, das ist ja mal der erste Schritt, zugehörig fühle, fühle ich mich in der Regel auch nicht zur, zur Firma. Weil zuerst bin ich im Mikrokosmos unterwegs, bevor ich an den Makrokosmos in dem Zusammenhang denke. Und es ist nicht nur einfach, dass wir sagen, wir holen uns an den Händchen und haben uns alle lieb. Nein, es gibt genügend Studien und Beweise, dass die Arbeitsqualität eine ganz andere ist. Und ich kann da ein sehr brachiales Beispiel geben, das wir uns alle vorstellen können. Mal als Beispiel, du hast eine Person in deinem Meeting, in deinem Remote-Meeting, dreimal nicht gesehen und nicht gehört. Was meine ich damit? Du hast sie dreimal nicht angesprochen, weil anhand der Agenda gab es überhaupt gar keinen Grund, die Person anzusprechen. Da hatte jeder was zu sagen, nur die Person, die war halt nicht betroffen von diesen Punkten. Jetzt registriert diese Person das natürlich im Unterbewusstsein. So, und nächste Woche will ich von der Person was. Ich schreibe ihr also eine Mail. Du fände ich ganz super, wenn ich übermorgen um 13 Uhr, wenn wir da auf dich zählen können, mit dem und dem Ergebnis. Wenn diese Person diese Mail kriegt, sagt zuerst mal ihr Inneres, ohne dass sie weiß, warum. Nö, weil sie sagt, ich wurde ja eh nicht gesehen und gehört. Und sie sagt sich, ey, und normalerweise gebe ich mir bei solchen Aufgaben total viel Mühe. Habe ich jetzt auch mal keine Lust drauf. Und normalerweise müsste da niemand im CC, ach, setze ich mal den Sebastian drauf. Und normalerweise würde ich mir sogar ein Beinchen ausreißen, dass die Barbara da eine sehr menschliche und sehr höfliche Mail kriegt. Mache ich auch nicht. Das ist das Ergebnis, wenn ich Menschen nicht sehe, nicht höre und auf die sozialen Touchpunkte nicht achte. Das heißt, es zahlt letzten Endes, wir machen das nicht nur, dass wir mehr Spaß bei der Arbeit haben und uns wohlfühlen, sondern letzten Endes arbeiten wir daran, dass der Output, ich kriege den schneller und ich kriege viel mehr und ich kriege einfach einen besseren, ein besseres Ergebnis.
1: Klingt nach sehr viel sozialem Mikromanagement irgendwie.
0: Definitiv. Die Führungskraft von heute, der Beziehungsmanager.
1: Mhm. Wir haben jetzt sehr viel über Remote gesprochen in der Hinsicht und auch sehr ausführlich. Würde ich sehr gerne mal beim, beim weiteren Gespräch vielleicht auch noch tiefer drauf eingehen, auf einige Aspekte. Aber was wir jetzt noch komplett ausgelassen haben und wo ich vielleicht noch ein paar Worte zu hören möchte, ist, wie schaut das denn mit Hybrid-Work aus?
0: Das ja, wird ja momentan
1: teilweise noch immer als Übergangslösung, teilweise versucht man es zu etablieren, so ja, drei Tage Homeoffice in der Woche sind möglich oder auch, es gibt ja Leute, die ziehen es vor, die wollen lieber, auch aufgrund ihrer Heimarbeitsverhältnisse, den Schreibtisch im Büro immer noch festhaben, während andere es einfach bevorzugen, von zu Hause arbeiten zu können. Wie funktioniert das dann mit Hybrid-Work und Hybrid-Teams? Denn da vermischen sich ja dann die Arbeitswelten und die Art und Weise, wie ich den Leuten begegne.
0: Sehr gut, ja. Und ähm, es gibt da auch wieder ein paar neue Regeln. Die erste Regel ist natürlich, alle mit einbeziehen, wie immer, das Soziale fördern. So, bestes Beispiel hätte ich heute Virginia, meine Praktikantin hier dabei. Dann würde ich zwischendrin auch mal abgeben, würde sagen, äh, Virginia, was ist deine Position zu dieser Frage oder zu diesem Punkt, den Sebastian gerade angeführt hat? Weil Virginia ist Generation Z, die ist 24 Jahre alt. Und das wäre ein wichtiges Element, das A, Abwechslung für Sebastian, an die Kamera kommt, ein neuer Aspekt reinkommt. Das heißt, ich kann das relativ einfach leben. Und ich würde meinetwegen jetzt bei dir würden auch noch zwei andere Leute sitzen oder es wären sogar von ihren home Schreibtischen noch zwei, drei andere zugeschaltet, würde ich jeden nach der Meinung fragen. Und so hätten wir reihum schon mal Perspektiven als Beispiel. Oder ich hatte letztens auch ein Meeting, da habe ich angefangen, hier die Wand im Büro mit einzuziehen, wo ich Post-its draufgestellt habe. Aber und wo ich dann die Menschen hinterfragt habe, was haltet ihr von dem Punkt, von dem Punkt. Es kommt letzten Endes auch darauf an, dass ich einfach tue, dass ich diese Umgebung, die bei mir sich anbietet, nutze aber vor allen Dingen auf eins, auf die richtige Technik. Also, wir sind im digitalen Zeitalter und es ist einfach, wir können auch nicht sagen, ey du, mein Internet geht heute nicht, wir können kein Meeting abhalten. Und insofern ist es an meinen persönlichen Anspruch gekoppelt, wie ich sukzessive mir eine Technik, Gerne unter Zuziehung der Firma, wie ich mich ausstatte, damit so etwas möglich ist, weil ich halte mich selber dann auch wacher bei dieser halb präsent, halb remote Arbeitsweise und was super, super wichtig ist bei hybrider Teamführung, darauf zu achten, dass keine Subkulturen entstehen. Weil wir haben das häufig, das meint meinetwegen Thomas und Steffi, die sind dann immer dienstags und donnerstags im Büro und die anderen nicht. So, die verstehen sich automatisch im Laufe der Zeit immer besser. Und dann kann es einfach passieren, dass innerhalb unseres größeren Teams sich ein Mini-Team herausbildet, weil... Das ist denen zum Teil gar nicht bewusst. Die verstehen sich gut. Über dieses gute Verständnis und das persönliche Treffen teilen die auch ganz andere Informationen, die unter Umständen für das Team erforderlich sind, die aber gar nicht ausgesprochen werden in Richtung des anderen Teams. Wie kann ich da entgegenwirken, indem ich ein Auge drauf habe und die Teams tendenziell immer durchmische, sofern das mir möglich ist als Führungskraft, und der nächste Punkt ist aber auch, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Denkt dran, über die Dinge, wo die für unser Team wichtig sind, macht da ganz schnell eine digitale Notiz und teilt das im nächsten Meeting, wenn ihr denkt, jemand ist davon betroffen. Das heißt, auch hier zu sensibilisieren.
1: Um jetzt hier mal ein Schlusswort zu finden. Und wie gesagt, wir sollten dieses Thema bei anderer Gelegenheit nochmal wirklich vertiefen. denn Man hört ja schon, es gibt noch sehr viel zu sagen. Und äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, wenn Sie Ihre Erfahrungen teilen möchten. Schreiben Sie uns auch gerne mal an oder kontaktieren Sie uns. Das würde mich sehr interessieren, was Ihre Einblicke sind oder wie Sie das bei sich gelöst haben. Aber vielleicht auch an dich, Barbara, jetzt nochmal zum Schluss. Ich weiß, es kommt sehr viel auf Individualität an, sehr viel auf Eingehen auf die einzelnen Leute oder auf die Verhältnisse, die in der Unternehmenskultur gerade herrschen und was da die wichtigen Aspekte sind. Aber vielleicht zusammenfassend oder als Schlussstrich, was sind drei wesentliche Grundeigenschaften, die ein Remote-Leader heute einfach braucht und mitbringen muss.
0: Also die die Fähigkeit, tatsächlich loslassen zu können, äh, B, sich als Beziehungsmanager zu verstehen und infolgedessen ein ähm, das höchste Augenmerk auf den Teamzusammenhalt, also zuerst mal auf den Teamaufbau und den Teamzusammenhalt zu legen, weil dann stimmen in der Regel die fachlichen und sachlichen Ergebnisse sowieso.
1: Also danke Barbara, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ich hoffe, Sie haben einige sehr gute Eindrücke zu dem Thema gewinnen können und verstehen jetzt vielleicht ein bisschen besser, worauf es bei Remote Leadership ankommt beziehungsweise wo die Unterschiede in der Leadership bestehen zwischen Remote Work und Local Work im Büro sozusagen. Vielen herzlichen Dank, Barbara, dass du heute bei uns warst und dass du deine Eindrücke so ausführlich geschildert und geteilt hast. Gerne. Und ich hoffe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dass ich sie auch in Zukunft wieder hier bei Heise Meets begrüßen darf. Auf Wiederhören.
0: Tschüss. Das war Heise Meets, der Entscheidertalk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.